0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de el podcast nocturno en Efecto Pantrícolas. Aquí que les habla David Sira. Pantro para los Panas, arroba pantricolas en todas las redes sociales. En este nuevo episodio número 5, por cierto, que aunque dijimos de la, de la temporada número 2, aunque dijimos que era el 6 en las redes sociales, es el 5, eh, fue un lapsus mental mío porque fue que creé unas carpetas como tal y creé las 5. Cuando vi que ya tenía creadas las 5, ni siquiera revisé lo que había y creé las 6. En fin, vamos a estar conversando de lo que es QAnon, QAnom Q y lo que significa esto, bueno, para la nueva realidad y para la nueva normalidad. Aparentemente el que no sabía nada soy yo, el ignorante soy yo. Según unas encuestas, según unas encuestas de la BBC, el, eh, a principios del 2020, el 45% de los encuestados, de una encuesta que existió acá en los Estados Unidos, en la cual yo no participé, obviamente, respondió que sí sabía quién era Quanon. Y a finales, ya ahorita del 2020, un 75% finalmente respondió también que conocía quién era Quanon. A mí nunca me encuestaron, yo supongo que... En las encuestas, yo nunca soy una población encuestable. Supongo que mi opinión nunca es tan buena como la de los encuestados. Okay. También vamos a estar conversando de lo que pasó en torno a esto con las redes sociales como Facebook y todo lo que eh, ocurrió con las redes sociales del de presidente Donald Trump y también con las nuevas políticas de WhatsApp y todo esto. Un nuevo episodio y este nuevo episodio de el podcast nocturno arranca ya. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestra nueva edición de el podcast nocturno en este episodio número 5, aunque hemos dicho que era el 6, pero nada, es el 5. En fin, el 5. Vamos a estar conversando un poquito de lo que es esto de Quanon. Me parece muy raro que yo no, personalmente, personalmente pienso que es muy raro que yo mismo no conocía nada de esto de Quanon porque... Oye, yo me la paso viendo en las redes sociales y todo eso, y resulta que si tú no conoces de Quanom, pues tú no estás en nada, nada, nadita. Aparentemente, estuve viendo muchísimos videos de YouTube y averiguando un poquito acerca de esto para no hablarle solamente de mi opinión sobre algo que, ah, qué tal, que sobre... Con, eh, ¿Cómo se llama? Teorías conspirativas, teorías conspirativas de todo. Mira, y tengo notas y todo. Tengo aquí notas aquí, carpeta, este, libreta número uno, libreta número dos, notas también. Libreta número tres, notas también. Fíjense, hice toda mi tarea como debía ser. Y es como ustedes también se lo merecen. Y como yo también me lo merezco para hacer este, este de este espacio algo bueno y algo respetable. Que nos escuchen y que yo también sienta que si yo estuviera en su lugar, también lo quisiera escuchar. Okay. Vamos a ver si ya terminé con la carpeta número uno, perdón, con la libreta número uno. Aparentemente sí. Okay. Le decía que bienvenidos al nocturno número 6. y gracias por estar aquí conmigo. Y, y fíjense, Quanom, y ahora sí vamos a entrar en materia. Va, vamos a entrar en materia desde esta perspectiva. Hoy, 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 hoy es martes 12 de enero, y hoy me dije a mí mismo, mí mismo, tienes que hacerte un propósito para el 2021, que sea diferente al 2020. Algo cumplible y que tenga propósito al final del día. Entonces dije, a mí mismo, creo que el hecho de ponerte en una guerra ideológica con los conspiranoicos sería una muy buena Manera de comenzar el año 2021, una idea positiva, ¿no?, de estar en guerra con los conspiranoicos. Entonces, claro, esto me nace a propósito de que vi por ahí unas noticias de que en Madrid apareció una mujer, ya la vamos a ver aquí, ahorita en este video, que, oh, o sea, yo estoy, incluso hay, hay, hay teorías conspirativas que yo estoy a favor por ejemplo como que si la vida detrás de la luna que si en el lado oscuro no es tan oscuro que si hay que si las pirámides las hizo las hicieron los extraterrestres que si hay vida extraterrestre etcétera ese tipo de cosas yo las comparto o sea en, en cierto modo no no todo el tiempo las estoy compartiendo esa cantidad de loqueras pero pero locos hay en todos lados y eso eso no se puede de una manera u otra controlar pero lo que sí podemos controlar es que loquera es la que vamos a consumir y entonces Pienso yo, yo digo, no, David, piensa a ti para ti mismo. Entonces tú dices, ¿mí mismo? ¿Qué vamos a pensar? Entonces yo digo, ok, vamos a ver qué es lo que pasó ahorita. Ahorita acabamos de ver el 6 de enero que sucedió esto que ya hablamos en el episodio anterior de la insurrección en Washington. Pero muchos de estos hombres y mujeres, por cierto, están asociados a esta red que se llama QAnon y y yo dije, oye, yo no es posible que yo no sepa nada de esto y averigüe también otra gente que se llaman cabal, bla, bla, bla. Pero esta cuadrón parece ser bien peligrosa o bien, bueno, el FBI la cataloga como una organización terrorista, lo cual debe ser bastante cierto o alarmante, de cierta manera, pero después de lo que vimos allá en Washington, podemos ver la capacidad organizativa que tienen. Pero me llama mucho la atención porque es como una especie de idea loca, y discúlpenme los que hagan, estén a favor de esta organización de extrema derecha, porque eso es una, una organización de extrema derecha que nace a mediados del 2017 en un blog, básicamente en un chat. En un chat de esos que existen, eh, ¿cómo se dice? Anónimos por allí, eso... Este, underground y eso, que empezaron con unas ideas donde ahí empezaron como a concatenar esta, esta, esta red o, o, a, o a tejer el tema de la red de pedofilia que existe y que gobierna el mundo y, y, personal, y principalmente a los Estados Unidos, lo que llaman ellos también el gobierno profundo. Eh, y entonces... Parece ser que al final, déjame buscar aquí mis notas para, 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 para tenerlo todo a la mano. Parece que al final del día nace desde un, un comentario que hizo Donald Trump, donde él hace un, un mensaje, que lo voy a poner acá ahorita también, va a salir ahorita aquí, que dice, calma antes de la tormenta. Y después, bueno, Donald Trump dice exactamente, calma antes de la tormenta, ya vas a ver lo que eso significa. Entonces a partir de ahí, este bloguero empieza a escribir en este chat donde él mismo se hace llamar Q y la parte y es el significado, pues Q aparentemente tiene que ver con un código que tienen los que tienen acceso a ciertos secretos de Estado acá en Estados Unidos o que están cercanos a, al presidente y tienen cierta información de primera mano. Y luego está Anom, que quiere decir como la parte anónima en la cual la gente empieza a participar. Y este hombre empieza como a soltar microdosis de información acerca de algo que que está detrás del gobierno, como que lo que gobierna el mundo está detrás de esto. Entonces aquí, por supuesto, no solo se anotan el gobierno americano, sino que se anota también otros gobiernos, como el gobierno de Francia, el gobierno de Estados de, de, de Alemania, u otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo bueno es que, lo bueno es que este, el Reino Unido se salva, además porque la reina es reptiliana, porque el presidente o el primer ministro del Reino Unido es pana de Donald Trump, entonces él es pana del de Salvador. Todo esto lo digo en serio porque nace a través de una, de una red donde se plantean una cantidad de teorías conspirativas o teorías conspiranoicas, porque hay que sumarle la parte paranoica, donde Donald Trump finalmente es el salvador Congratulations. entonces, nació en el 2017 en un foro de internet donde un profeta llamado Q, voy a leer aquí textualmente lo que tengo aquí en mis notas, comenzó a hacer una teoría que consideraba a Donald Trump como su mesías y salvador del mundo frente al globalismo que derrocaría a una red de pedófilos que está liderada principalmente, según ellos este, según ellos está liderada por los Obamas, por los Clinton I'm gonna tell you a of O por Tom Hanks No sé, es una loquera donde todo el mundo está asociado Y si se usaba zapatos, donde existen una cantidad de códigos que se inventaron Y de aquí nació el tema Gate y, y vino un tipo y abrió una pizzería y le cayó con una escopeta Porque supuestamente allí sucedían eventos pedófilos Y si, se usaba, si la gente usaba zapatos rojos como si ya de por sí el rojo para los venezolanos ya no estuviera suficientemente rayado. Si usabas zapatos rojos, entonces eras un pedófilo porque eso es una um, un símbolo de los pedófilos. Y empezaron los símbolos de pedófilos a rodar por el mundo y nosotros empezamos a conocer acerca de esto. Y bueno, aquí dice entonces que quienes son los que estos hombres, o sea, los Obama, los Clinton o Tom Hanks, son los que tejen o los que manejan los hilos del mundo y son los que manipularon finalmente al COVID. Y en su tiempo libre, o sea, cuando ya están haciendo todo esto, están manipulando el mundo y están tejiendo las redes del mundo en su tiempo libre, se dedican a violar niños y a chuparles la sangre porque les parece divertido y les dice, "Oye, chico, ya como que ya como que hicimos ciertas cosas, ya empezamos a dominar el mundo, ya tenemos una presidenta aquí, Mejor vamos a empezar a, vamos a cogernos unos niñitos por aquí, vamos a chuparles la sangre. Me parece que es lo más justo. Otros dijeron, ok, me parece que es lo más lógico. Y se fueron sumando otros a cosas que parecían como lógicas. Válgame Dios. Ok. En todo caso, en todo caso, parece que nadie, parece que nadie quiere hablar de esto. Parece que nadie entiende muy bien qué significa esto. Pero Donald Trump dijo esto entonces parece bien que este, tienen una agenda hacia una guerra civil y es lo que se están jugando en cierta manera yo pienso que se están jugando querer tener una guerra civil y, y ver cómo, la, cómo los otros americanos se conectan con esto pero lo más ter terrorífico es que Empezó a ir a otras fronteras. Ahora en Alemania también hay QAnon, en Inglaterra también hay QAnon, en Francia también hay QAnon, y están poniendo a estos gobernantes como parte de lo que ellos denominan, ¿cómo es que le denominan? Le denominan uh, uh, el globalismo. Entonces son parte de la um, agenda globalista. Los seguidores de QAnon se llaman a ellos mismos Believers, pero fíjate que no solamente se llaman Believers, sino que se hacen llamar también así como Panaderos. O sea, hay un tema ahí con el tema de la masa. Eh, primero eran las pizzas. O sea, si eres pedófilo, te gusta pizza. Pero si no eres pedófilo, entonces eres Panadero. Y hacen una masa con las migajas o con las porciones que les va arrojando Q, con las cuales van haciendo una idea de lo que ellos llaman la verdad. Y entonces esa verdad al final del día son que si las autoridades envenenan el agua para que todos tengamos a Alzheimer al final del día o para que los niños tengan autismo o que si las, ve las vacunas están vencidas o si esta vacuna y finalmente incluso la vacuna de ahorita prefieren no ponerse la vacuna y ahí es donde voy a entrar ahorita a ponerse la vacuna porque supuestamente hay una teoría donde esas vacunas lo que haces para controlarte te van a poner un chip que tú no sabes lo que hay ahí o bueno, finalmente que si los terroristas son parte de una élite mundial y que no parte de unos locos como en todas partes del mundo se asume pero hablando del tema de la vacuna que es la parte donde me, me preocupa muchísimo oye hermano, hermana, amigo o amiga que me escuchas y ojalá me escuches y ojalá fuera esto una decisión darwiniana, o sea, que, que si los locos no se quieren poner la, la vacuna, se van a exterminar ellos solos, o sea, eso está bien. Pero el problema es que si tú no te vas a encerrar en tu casa y no te vas a encerrar para que nadie más te vea y tú no vas a poner en riesgo a más nadie, maravilloso, no te pongas la vacuna y ojalá te dé COVID. mire yo no te deseo la muerte, o sea, yo no te voy a matar, yo no te deseo la muerte, pero ojalá te dé COVID. Y entonces, bueno, pasas tu parte bien o pasas tu parte mal. Y si tú no te quieres poner la vacuna, no pasa nada. Nada. Pero responsablemente tienes que entender que tú no estás solo en el mundo y que la verdad tuya no puede ser la verdad. Ni por un tema religioso o un tema de salud, yo creo que si tú estás en la capacidad de recibir la vacuna, yo creo que por el bien común tienes que ponértela. Y eso no tiene discusión. Eso por un lado. Por otro lado, estuve viendo unas noticias de, de España donde ahora los gringos también son responsables de la tormenta guayasca, no sé cómo es que le llamaron, de Filomena, creo que se llama. Que esa nieve es de plástico, que si esa nieve es de mentira, que eso es mentira. Sí es verdad que Estados Unidos eh, incurrió en los años, creo que 60, no sé, no estoy muy claro, 70 en unos experimentos para controlar el, el clima. Pero, oye, hermano. Pensar que eso está sucediendo ahorita y que esa no es nieve de verdad y que efectivamente tal vez el verano tranquilo que tuvimos pudo haberle dado quizás algo de paz al ambiente. En consecuencia, pudimos darle otros vientos al mundo y eso a raíz de haberle dado paz durante el verano. O sea, no estuvimos en la calle. Acuérdense que estamos en una cuarentena y entonces haberle dado paz al mundo durante el verano no creemos que el invierno iba a ser más fuerte pues yo pienso, yo siempre lo pensé siempre pensé que el invierno iba a ser más frío y fíjate que efectivamente está siendo así entonces bueno, este este hombre Q no sabemos quién es pero bueno, muchos candidatos del partido republicano en los Estados Unidos siguen simpatizando con este movimiento pero a mí me, me, me causa muchísimo muchísimo temor me causa muchísimo temor. Y fíjense que a la FBI también le causa muchísimo temor. Porque miren, en redes sociales, Quanom, en Twitter, fueron canceladas. Dice, dice Twitter que tienen más de 150 mil cuentas asociadas a Quanom. con Twitter, obviamente, 7 mil cuentas eventualmente... Ahorita, actualmente, acaban de ser borradas de Twitter. En Facebook, 800 grupos aproximadamente son, fueron borrados de Facebook actualmente. Ahorita acaba de suceder. 100 páginas, 100, 100 fanpage fan fueron borradas de Facebook, también asociadas a Quanon y más de 1.500 anuncios, más de 300 hashtags entre Facebook e Instagram. En Instagram fueron eliminadas más de 10.000 cuentas. Se tiene previsto, según, eh, según información que recibió la BBC, que... Más de un millón de personas están asociadas entre grupos de Facebook, en blogs y todo, a esta organización. Más de un millón de personas están asociadas a esta organización, Quanom. Ya tienen ciertos senadores funcionando en el, el gobierno americano y quizás en otras partes del mundo. Se dice que muchas de las personas que son asociadas a esto llegaron porque estaban buscando, a, a, se metieron en blogs de salud, en blogs de, de religión, de New Age, y llegaron finalmente a esto. Donde se empieza a manejar una idea que, fíjate, en Estados Unidos no es demasiado loco, esto. Lo que nunca había llegado era a que llegaran a atacar al gobierno. Pero ideas locas de locos en Estados Unidos han ocurrido muchísimo. Mire, yo les voy a nombrar Waco en Texas, les voy a nombrar eh, John Smith, discúlpenme los mormones, eh, les voy a nombrar. Mira, aquí podemos hacer una lista enorme de todo lo que ha sucedido acá con un montón de mesías, los del jugo del culé. Mira, aquí vamos a hacer una lista enorme. Yo creo que yo hice ya. Yo hice, hicimos aquí uno de los capítulos nocturnos. Lo hicimos sobre las, las las tendencias más mortíferas y varias eran aquí en Estados Unidos de gente que se proclamó mesías. Y estos panas están proclamando mesías a Donald Trump y fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó. Entonces es burda de, o muy absurdo la interpretación de la realidad que estos amigos tienen y que nos las quieren plantear como que si esta es la realidad verdadera. Y me parece que esto en, 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 al final del día se significa peligro. A mí me parece que esto es un red flag, es una bandera roja. Vamos a levantar la bandera roja, vamos a levantar la bandera de cuadros. No sé si eso significa en los carros, porque yo nunca veo nada de, auto, de automovilismo. Pero si sí levantemos una bandera donde digamos, mira, esto que está aquí pasando no está bien. Aquí hay peligro. Aquí hay peligro. Después de que todo esto fue baneado, o sea, fue cancelado, eh, a Donald Trump también, ahorita, estos dos últimos tres días, han querido como desaparecerlo de la historia americana, y entre ellos también a QAnon, Y empieza la desaparición de las cuentas de. Fíjense, fue sacado de Twitter, fue sacado de Reddit, fue sacado de Twitch, fue cancelado de Twitch, fue cancelado de Twi Reddit, fue cancelado de Twitter, fue cancelado de Facebook, fue cancelado de Instagram, fue cancelado. O sea, fueron cerradas todas las redes sociales de Donald Trump. Y se convirtió como en una guerra entre el gobierno versus las redes sociales. Y aquí es donde quiero ya finalizar y cerrar, y aquí me voy a ir hacia el tema de WhatsApp. Las redes sociales deben ser ya catalogadas como un derecho humano. Todo ser humano debe tener derecho a tener una red social, incluso para muchísimos trabajos, para la visa, para, para muchas cosas informativas. Tus redes sociales van a ser, incluso esto que está pasando aquí en YouTube y en mi podcast, Sirve también de referencia de lo que yo de lo que significa mi persona. Y hoy, muchos gobiernos están escuchando y mirando esto para analizar si te van a dar un asilo o si te van a, a votar del país o, o ver qué clase de persona eres tú, ¿no? Por lo que por lo que estás posteando en las redes sociales. Entonces, las redes sociales se han convertido en un poder muy importante. Y hoy día tienen tanta importancia que el gobierno de alguna manera, aunque yo soy, escúcheme algo, yo soy antigobiernos que tengan la mano metida en las cosas, pero también no puedo permitir que la, que la industria privada tenga tanto poder porque entonces, de alguna manera, es como cuando la electricidad no era un derecho o cuando el agua no era un derecho, entonces es como, ok, el que es dueño del agua es dueño del pueblo. Ah, ok, entonces hay que matarte porque... La verdad es que todos queremos agua. Claro, sin red social puedes vivir, pero la red social no puede ser tan patán. O sea, yo digo en este caso, el caso de Facebook, no pueden ser tan patanes como para entonces ellos ser los que prohíben que hagamos, lo, o sea, que mostremos también. O sea, yo, yo entiendo que puedan filtrar, pero que te cierren y te cancelen, me parece una, un acto irresponsable también. O sea, yo no estoy a favor de eso. Y si ustedes saben que mi posición con Donald Trump no es que a mí me guste Donald Trump, pero no puedo estar a favor de que tampoco nos cierren, pues porque en ese caso también me pudieran estar cerrando a mí por decir esto el día de mañana. Y no me parecería nada justo, porque yo tampoco, yo solamente estoy haciendo uso de mi opinión. Ahora, me parece que si tú no vas a ser responsable del uso de tu opinión, pues tam también hay que hacer ciertamente uso de ciertos filtros, pero de filtros pero no es cerrarte las cuentas. O sea, esa es mi opinión. Me gustaría también escuchar sus comentarios. Y aquí me voy a ir al tema de WhatsApp, ya para terminar. Bueno, amigos, el tema de WhatsApp es que las políticas de WhatsApp se cambiaron un poco y se van a ser cambiadas, y van a ser efectivamente puestas en oficio, en ejercicio, eh, a partir del 8 de febrero, aquí en Estados Unidos, no sé en otras partes del mundo, y esto significa que ellos como son dueños de Facebook, son dueños de Instagram, son dueños de Oculus y son dueños de otras redes sociales, entre ellas WhatsApp, pues van a poder hacer uso de tu comportamiento como como individuo. ¿Con quién te comunicas? ¿Qué clase de información tú comunicas? ¿Qué clase de mensajes te comunicas? ¿Con quién te estás comunicando? Y yo creo que esto va asociado con lo que hablamos antes de Quanom ...y de este tipo de organizaciones terroristas... ...que pudiera servir que WhatsApp también sirva de eh, ayuda... ...vamos a suponer que por el lado bueno... ...para la investigación... ...pero también eh, me parece que es una violación... ...de eh, los derechos de la información... ...porque la información es un derecho... ...ahora, ¿qué opciones tenemos? Bueno, podemos salirnos de WhatsApp... ...y nos vamos a Telegram... ...hasta que Telegram se ha forzado a hacer esto también... Porque de alguna manera yo pienso que obedecen a ciertas presiones externas que obligan a que esto sea así. Ustedes han visto cuántas veces el presidente, Zucker, presidente de Facebook, Zuckerberg, ha tenido que ir a la corte a hablar, y también Twitter, a hablar cómo ellos guardan o no, o hacen público o no la información de la gente, ¿no? porque eso es un derecho, de que cada información personal es un derecho de cada quien. ¿no? Eh, sobre todo en WhatsApp, donde uno comparte fotos, notas de voz, videos, información muy personal. Eh, no es una red social, es básicamente un medio de comunicación. Y ahora ellos, aunque supuestamente garantiza que todo mensaje sigue siendo encriptado, esa información entre estas dos personas o entre estos dos individuos que están Enviándose información uno al otro, supuestamente esa información solamente va a quedar entre ustedes, pero cierta información de mercado, como si compraste en algún sitio, si, si, si para ti WhatsApp está activo para compras o si y averiguaste ciertas cosas, la propaganda o la actividad de mercadeo de WhatsApp va a llegarte o por medio de Facebook o por medio de Instagram o por medio de las otras redes sociales. Es decir, si tú hablaste con alguien de que te querías comprar unos zapatos X marca, te va a salir en alguna de las redes sociales, como ya sucede de todas maneras, porque todos tenemos Alexas tenemos estas cámaras que nos miran. Yo tengo tapita esto, pero de todas maneras te puede escuchar. Tenemos otros artículos que seguramente nos escuchan. A veces hemos estado pensando que queremos comprarnos un violín. Voy a decirlo ahorita. Y seguramente mañana me van a salir propagandas y publicidad de violín en todas las redes sociales para que yo compre un violín en alguna parte. Voy a decir que quiero comprar un violín extra... ¿Es que Bueno, no importa. Cualquier marca de violín la quiero comprar en Guitar Center. Oh, dije marca... Lo quiero comprar en cualquier cualquiera, no importa, para que me salga la publicidad y les voy a dejar mi uh, experiencia con esto. Eso es todo, básicamente, con lo que va a pasar en WhatsApp y eso es todo lo que pasó en este episodio número 5 del Podcast Nocturno. Y bueno, este episodio ya terminó. Nos estamos viendo entonces en la próxima edición. Bye, bye.